0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir sind zurück. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich in der allerersten Linie von dem Podcast schlecht hin, wenn es vor allem um Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD geht. Die Aeronauten sind wieder am Start und das kann natürlich nur deswegen so passiert sein, weil die erste Staffel ganz offensichtlich richtig, richtig gut angekommen ist. Das freut uns natürlich sehr, deswegen dachten wir uns, geben wir nicht nur eine zweite Staffel, sondern wir hauen noch richtig Episoden rauf und ich habe natürlich wieder jemanden bei mir an der Seite, beziehungsweise ich darf wieder an der Seite von jemand sein, der wirklich weiß, wovon er bzw. sie spricht. Ich habe eine studierte und eine bald promovierte Medizinerin mir ich schräg gegenüber sitzen, Florentine. Ist das nicht toll, dass wir wieder hier am Start sind?
0: Das ist wunderbar. Also ich freue mich. Vielen Dank für die einleitenden Worte.
1: Ja, hast du dir verdient.
0: Ja, danke schön. Also für die alle, die mich noch nicht kennen, ich bin jetzt aktuell im elften Semester meines Medizinstudiums und schreibe, wie Sebastian schon so schön gesagt hat, meine Doktorarbeit, also bald promoviert und äh, bin nebenbei noch äh, Influencerin und so ein bisschen auf Social Media unterwegs, habe auch noch einen anderen Podcast und freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich, wenn ich das also höre. Du bist Medizinstudentin, OP-Assistentin, Doktorandin und Influencerin, dass du überhaupt die Zeit findest, hier zu mir zu kommen nach Hamburg. Also nicht, weil Hamburg mir gehört, aber ich habe das große Glück, dass ich nicht <lacht> reisen muss. Du bist hergekommen und äh, bist ja ganz offensichtlich viel beschäftigt. Also umso schöner, dass du hier bist, wirklich.
0: Ja, vielen Dank. Also ich mag das aber ganz gerne. Das ist sehr abwechslungsreich und ich glaube, das bringt auch die richtige Mischung rein, so ein ja. bisschen Medizin und.
1: Definitiv. Es bringt vor allem die fachliche Unterstützung hier in diese heiligen Hallen des Studios. Und äh, denn auch in der zweiten Staffel werden die Aeronauten sich natürlich. Ihr ahnt es schon, damit beschäftigen, was es mit dem Thema Atmung und unseren Atemwegen so auf sich hat. Genauer gesagt geht es um diese zwei Erkrankungen. Ich habe es eingangs in meinem Monolog schon äh, abgefeiert, beziehungsweise abgefeiert ist vielleicht nicht das ganz richtige Wording dafür. Es geht wieder um Asthma und COPD. Zwei Krankheiten, die immer wieder auftauchen und dies tatsächlich leider Gottes nach wie vor viel zu viel gibt. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Habe ich mir das richtig gemerkt, Florentine?
0: Perfekt. Also ich würde sagen, du bist jetzt auch studiert.
1: Ja, ich habe es abgelesen. <lacht>
0: Du kannst sehr schön ablesen. Aber so trocken, wie das jetzt vielleicht im ersten Moment klingen mag, soll das hier alles gar nicht werden. Wir wollen euch das möglichst spannend und unterhaltsam herausarbeiten. Und die Themen aus dem Alltag für euch vorbereitet haben wir zum Beispiel künstliche Intelligenz, Praxistipp, Schlafapnoe und ganz, ganz viele andere Themen, die für COPD und Asthma relevant sind. Außerdem haben wir sehr viele spannende Gäste bei uns an Bord sowie Fachleute, die mit uns über dieses Thema sprechen werden, zum Beispiel auch ein Fachanwalt für Medizinrecht, der aus seinen Erfahrungen aus dem Alltag schildert und hoffentlich viele nützliche Tipps für euch dabei haben. Also macht euch bereit für 16 spannende Episoden mit sicherlich manchmal unerwarteten Themen rund um Asthma und COPD. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Staffel 2 mit euch, Sebastian, oder?
1: Ja, also ich bin äh, aufgepumpt wie die fitteste Lunge, so viel steht fest. Ähm, und Apropos feststehen, steht denn schon das Thema fest, um es das heute gehen wird, liebe Florentine?
0: Ja, sehr guter Punkt. Auf jeden Fall steht das Thema schon fest. Und Puh. zwar geht es heute rund um das Thema Zukunftsvision und Digitalisierung der Medizin. Und ich weiß, da stellst du jetzt mit Sicherheit irgendeinen so fancy Roboter vor, der zu dir kommt und dir Blut abnimmt und dich untersucht, aber so wird es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, also ehrlicherweise hast du mich äh, schon dabei erwischt, denn Wenn ich dachte, wir reden wir hier reden mit einem Roboter oder über einen Roboter, Roboter. Aber so ist es nicht. Frage an dich, kleine Nebeninfo, fällt mir einfach so ein. Kennst du zufällig den sogenannten Uncanny Valley-Effekt? Der besagt nämlich, dass Menschen, Maschinen oder eben Roboter, die menschlich aussehen, besser finden als solche, die nicht nur wie Maschinen aussehen. Also man findet zum Beispiel Wall-E süßer als einen, Sagen wir mal Drucker oder Bumblebee oder alle, die nicht wissen, was ein Bumblebee ist. Ich habe es gegoogelt, ist eine Hummel. Irgendwie ein sweeter Ausdruck, oder? Bumblebee.
0: Ja, ist niedlich.
1: Ja, ich verliere mich schon wieder. <lacht> äh, MRT-Röhre, um mal äh, in der Medizin zu bleiben. Aber das gilt nur bis zu einem bestimmten Punkt, denn sieht ein Roboter zu sehr aus wie ein Mensch, dann finden wir ihn. Zack. Relativ unheimlich. Und zwar international, überall auf der Welt, bis in die kleinste Galaxie. Das muss also irgendeinen evolutorischen Vorteil haben. Cool, oder?
0: Ja, das ist wirklich interessant und das hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du hier solche Infos aus dem Hut zauberst. Äh, obwohl ich sagen muss, ehrlich gesagt, dass so ein Roboter, der menschliche Gesichtszüge hat, auch ziemlich gruselig ist. Das nur mhm. mal an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, finde es ein bisschen strange, wenn dann so ein doktor Doktorroboter mit echtem Gesicht vor einem stehen würde. Naja.
1: Ich finde es ja schon gruselig, wenn man in der Raststätte so Roboter mal einen Drink bringt.
0: <lacht> Wo gibt es denn sowas?
1: Das gibt es immer mehr in Raststätten. Stichwort Mitarbeitermangel, ja. dass äh, immer mehr auf Roboter ähm, und künstliche Intelligenz auch im Personal an, in Restaurants zum Beispiel gesetzt wird, die dir dann das bestellte Essen bringen. Also es sieht seltsam aus.
0: Okay, ich glaube, wir schweifen schon wieder ab. Also ich muss dich leider enttäuschen. Es geht heute nicht um Roboter, sondern um solche Erfindungen wie zum Beispiel das E-Rezept oder Apps, die bei Asthma und COPD eingesetzt werden. Und dafür haben wir auch wieder Unterstützung aus dem Medizinereintrag eingeholt. Dr. Deseo ist heute bei uns zu Gast im Studio und wird mit uns über das Thema Digitalisierung in der Medizin erzählen. Unsere treuen Zuhörer kennen ihn schon aus der letzten Staffel. Herr Dr. Deseo ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Neben Asthma und COPD liegen seine Schwerpunkte außerdem auf der Schlafmedizin und schlafbezogene Atmungsstörung. Er hat viele Jahre verschiedene Kliniken als Chefarzt geleitet und sich seit 2014 nun in einer eigenen Praxis in Köln-Poll niedergelassen.
2: Ja, hallo zusammen. Moin. Ja,
0: moin. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Also wir haben gesagt, wir sagen du, also hi Justus. Und es freut uns, dass du heute in der Staffel mit uns dabei bist und wir hoffentlich viele spannende Fragen beantworten können. Und damit kommen wir auch gleich zum heutigen Thema. Digitalisierung in der Medizin und vor allem im Bereich Atemwegserkrankung. Was hältst du von der Idee eines E-Arztes?
2: Also das ist ein ähm, zweischneidiges Schwert. Ich sage mal ganz simpel, wenn durch die Presse geht, ein ein Computer hat Leben gerettet, ein Computer hat Krebs geheilt, dann denkt man im ersten Augenblick, ja endlich, ja, jetzt sind wir soweit. Wenn man dann den Artikel genauer liest, stellt man fest, es ging in dem ganz konkreten Fall, das war 2016 eine Meldung, die wirklich um die Welt ging, darum, dass eine Datenbank von acht Millionen Gen Genomen ausgewertet werden musste, um eine ganz seltene Leukämieform äh, zu diagnostizieren. Das hat IBM Watson in zehn Minuten geschafft. Ärzte hätten dafür ja wahrscheinlich ihr gesamtes Arbeitsleben gebraucht. Also ja, das ist ein Fortschritt, nur man muss sich gleichzeitig klar machen, hier hat ja nicht der Computer den Arzt ersetzt, sondern er hat Big Data für den Arzt analysiert. Aber die zwischenmenschliche Aktion, die ist immer noch zwischen dem Menschenarzt oder Ärztin und dem Patienten, bzw. in dem Fall der Patientin. Und so gesehen glaube ich, einen E-Arzt, dass man so einen Chatroboter hat, der alles macht anstelle eines echten Menschen, wird es nicht geben, will auch keiner.
0: Also man stellt sich das auch so ein bisschen komisch vor, man kennt das ja von anderen Internetseiten, dass dann wie so ein Chatbot aufploppt und ich weiß nicht, wie oft man das hatte, dass der wirklich einem weiterhelfen konnte. Also ich kann mir das im medizinischen Bereich auch überhaupt nicht vorstellen.
1: Vergiss es. Ich finde, wenn ich mich mal ganz kurz einhaken darf, <lacht> ich finde, es gibt wirklich nichts Schlimmeres als die Chatfunktion bei einem Versicherer oder bei ja. einer Krankenkasse oder bei sonst was mhm. zu öffnen, wo... Äh, auch da scheint es nur zwei oder drei Namen zu geben, Chantal oder Frederik. Das sind meistens unsere Mitarbeiter in großen Anführungszeichen. Und es sind ja so automatisierte, standardisierte Fragen, dass ich mir wirklich, entschuldigt meinen Ausdruck, mir komplett verarscht vorkomme.
2: Also weit weg von Intelligenz. Ja, man versucht dann immer das Wort Kundenberater irgendwie unterzubringen, bis die merken, ja. okay, den müssen wir jetzt mit einem echten Menschen verbinden.
1: Ja, genau.
0: Und da sieht man, dass das auch relativ schnell an seine Grenzen stößt. Ich sag mal, das, was du genannt hattest, was IBM geschafft hat, das ist ja letztendlich die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das klingt erstmal sehr spektakulär, aber am Ende des Tages sind ja bevölkerungsrelevante Erkrankungen was ganz anderes als diese spezielle Leukämieform.
2: So ist es. Und ich muss mich ja auf meinen Gegenüber einstellen. Das heißt, wenn ich mit Menschen beispielsweise darüber rede, ob sie rauchen oder ob sie gut oder schlecht Luft bekommen, dann muss ich auch so ein bisschen gucken, wie spreche ich denn mit demjenigen? Da ist nicht jeder gleich. Und das jetzt einem Computer zu übertragen, dass der schafft, den Menschen auch so zu sehen, wie der wie der tickt und wie der, wie der in seinem Alltag spricht und wie man den da auch abholt, das ist eine Riesenherausforderung, während das für einen Menschen relativ leicht ist. Das nennt man dann Empathie.
0: Und das kann ich mir ehrlich gesagt von einem Roboter nicht vorstellen und schon gar nicht von einem Chatbot.
1: Ja, das hat ja nicht einmal jeder Mensch. Also insofern
0: ist
2: das <lacht> schwierig.
0: Das hast du jetzt gesagt.
2: In empathielose Menschen kann ich mich gar nicht reinversetzen. <lacht> <lacht> Ey, für die Witze
1: bin ich jetzt zuständig, Justus. Okay. Aber sch schlecht war <lacht> der <mein> nicht.
0: <lacht> Es gibt ja noch ganz andere Dinge, die jetzt irgendwie so langsam auf dem Vormarsch sind, sowas wie zum Beispiel einen elektronischen Arztbrief, also dass Ärzte und Therapeuten direkt aus dem Verwaltungssystem heraus Arztbriefe versenden und empfangen können. Also ich kenne das aus meinem Praxisalltag, dass es super nervig ist. Man fängt erstmal an wie im letzten Jahrhundert. Man bekommt per Fax Arztbriefe von anderen Kliniken und von Patienten. Dann fängt man an, diese Faxe irgendwie einzuscannen und zu digitalisieren. Es ist super nervig und anstrengend. So einfach ist das aber alles gar nicht, weil das Problem ist ja auch Datenschutz. Geht das überhaupt? Können wir das überhaupt machen? Was denkst du dazu?
2: Ich bin da ein bisschen anachronistisch und auch aus Erfahrung. Also ich sage es mir jetzt ganz banal, wenn jemand kommt und der hat von seinem letzten Krankenhausaufenthalten drei Berichte mit und ich kann mir die schnell durchlesen, ich kann gucken, was davon mich interessiert äh, und sage dann, okay, den und den und den lassen Sie unten bitte einscannen, dann habe ich das auch in meinem System. Das geht ziemlich schnell und einfach. Wenn derjenige jetzt sagt, ich habe hier eine App, und da sind so Briefmarken große, ja, Seiten zu sehen. Und jetzt versuche ich erstmal, mich auf dem Handy zurechtzufinden und dann versuche ich, das zu vergrößern, bis ich da halbwegs das gefunden habe, was ich suche. Und vielleicht sind das inzwischen dann auch 120 Seiten, weil derjenige schon seit ein paar Jahren an einer chronischen Krankheit leidet. Dann ist das gar keine Erleichterung. Wenn ich mir aber umgekehrt vorstelle, jemand ist zum Beispiel zum Röntgen und der Röntgenarzt kann sagen, den Befund gebe ich jetzt frei und zack, habe ich den in meinem Praxissystem das kann ich mir sogar als gute Erleichterung vorstellen.
0: Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich, bevor wir überhaupt so wie einen E-Arztbrief anschaffen können, muss diese ganze Technik irgendwo her. Und die Technik muss ja auch irgendwie bezahlt werden und eingerichtet werden und kontrolliert und gewartet und so. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich nicht jede Arztpraxis das leisten kann. Also Kosten ist ja, an dieser Stelle ja auch ein wichtiger Punkt.
2: Und man muss halt ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt an das Thema digital denke, ich stelle mir vor, ich finde von meinem Großvater ein Tagebuch und das liegt irgendwo rum und ich schlag das auf und ich lese das. Jetzt stell dir vor, du findest von deinem Großvater eine Floppy-Disk. Der hat das nämlich digital geführt. Ja, genau. So was machst du mit der? Wo tust du die rein? Oder er hat einen USB-Stick. Oh, du hast aber USB-C an deinem Computer. Du hast gar kein USB-B mehr. Oder der hat dir dann Omega Zip Drive hinterlassen. Man merkt halt schon, digital Heißt nicht einfach, denn äh, ich muss ein Format haben, ich muss ein Speichermedium haben, ich muss eine Datenschnittstelle haben und, und, und. Und ganz simpel gesagt, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel denkt oder eine Patientin, ach guck mal, hier gibt es eine App, die ist doch super, die hole ich mir, da kann ich meine ganzen Sachen runterladen ich müsste in meiner Praxis dann ja für jede dieser Apps ein entsprechendes Gegenstück vorhalten. Das heißt, ich müsste vielleicht dann auch äh, ja 20 verschiedene Apps haben, damit ich sage, ja, ihre kann ich auch bedienen, da komme ich auch drauf. Und dann gibt es noch so... Das Angebot von Hubs, das heißt, ich habe elektronische Schnittstellen über Bluetooth, dass der Patient in die Praxis kommt, findet hier sofort seinen Hub, kann sich einloggen, kann seine Daten runterladen. Die Dinger werden dann an Ärztinnen und Ärzte vermietet und davon brauche ich aber auch sieben Stück, denn es ist ja nicht jeder Patient bei derselben Firma. Das ist ein Riesenthema bei der Digitalisierung, dass ich nicht eins habe, was für 100 Jahre funktioniert.
1: Und ich muss übrigens auch äh, mal dazu sagen, bei, also mir geht es zumindest so, dass ich gerade, wenn es um das Thema Gesundheit, und da ist man ja ehrlicherweise als ähm, ja als Endverbraucher eher so ein bisschen egoistisch unterwegs, das geht also um meine Gesundheit, da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Vertrauen in die digitalisierten ähm, Mechanismen. Also so eine App, in der ich was hochlade, was einscanne, ein Befund oder ein Rezept oder sonst was, aus irgendeinem Grund, und ich bin jetzt alles andere als un Digital Native unterwegs, irgendwie habe ich da noch so eine kleine äh, Sperre in mir drinne, äh, die mich eher zum Arzt oder einer Ärztin gehen lässt, um das Ganze doch irgendwie im à vis, -vis äh, zu besprechen. Klingt das irgendwie nachvollziehbar oder ist das einfach völlig
2: aus der Zeit gefallen? Also das klingt total nachvollziehbar, denn das geht damit los, wenn ich sage, ich habe hier Cloud Computing, ja meine Daten werden auf einem Server ausgelagert, dann muss ich ja bis in die sagen wir, dritte, fünfte Generation wissen, wo, wo hat denn der Provider seine Rechner stehen, bei wem hat er das beauftragt und wir haben in Deutschland die, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, das heißt ganz viele Programme, die es gibt, fallen sofort schon raus, weil die Server nicht in Europa stehen und damit nicht dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen. Dazu kommt noch die Hürde, ich kann ja gehackt werden. Das heißt, selbst wenn ich sage, das ist alles sicher, schafft es vielleicht jemand über eine Phishing-Seite etwas nachzubauen, was aussieht wie das Portal, auf dem ich mich sonst anmelde und zack, hat der meine Daten. Also ich gebe dir komplett recht, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein.
1: So schnell habe ich gar nicht Enter gedrückt. Da sind meine Hämorrhoiden schon auf irgendeinem Serverraum auf Barbados. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf.
0: <lacht> oh, 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 oh. So. Frage ist, was machen Sie damit? <lacht> ja,
1: Das will ich auch nicht wissen. Das ist immer im Thema Phishing. Oh je, oh, oh, ich auf.
0: Nutzen Sie denn äh, dieses System für den E-Arztbrief?
2: Bislang nicht. Das liegt daran, dass es eben eine Schnittstellenproblematik ist. Das bedeutet ganz einfach, wenn ich einen E-Arztbrief erstelle, muss der ja auch irgendwo hin. Das Gleiche gilt übrigens fürs E-Rezept. Ich kann wunderbar E-Rezepte ausdrucken, aber wer kann denn E-Rezepte empfangen? Und dann gibt es Listen von Apotheken, da stellt man fest, das sind vielleicht gerade mal 10 Prozent. Und das ist eher eine optimistische Schätzung. Das bedeutet, es reicht eben nicht, ein Sender zu sein von irgendwelchen digitalen Daten, sondern da gehört auch ein Empfänger hinter. Und das ist aktuell nicht flächendeckend verfügbar. Das heißt, ich nutze noch nicht den E-Brief.
0: Ja gut, das macht auch Sinn. Also selbst wenn man die Technik hat, aber niemanden, der es empfangen kann, dann ist das ja relativ witzlos.
2: Was nützt dem ja. Influencer das Influencen ohne Leute, die zuhören? Ne?
0: Ohne Follower, ja. <lacht> ja, genau. Ja,
2: muss denn da ganz naiv
1: gefragt, müssen da ein, zwei, drei, vier Generationen erst noch aussterben, damit das funktioniert? Weil mit dem E-Brief von der Deutschen Post hat es ja auch bis heute nicht wirklich funktioniert. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man eine Ziffer auf das Kuvert schreibt die du vorher eingescannt hast, was ja eigentlich per se eine wirklich tolle Sache ist und ja auch Digitalisierung at its best ist. Ist es dann vielleicht wirklich so, dass ich mit meinen 43 Jahren in Anführungszeichen irgendwann weg vom Fenster sein muss, damit sich das in den nachfolgenden
2: Generationen, die es eben gar nicht mehr anders kennt, durchsetzt? Man muss sich eigentlich immer fragen, wo ist die digitalisierende Unterstützung? Ich denke jetzt zum Beispiel ganz banal daran, dass ich mit meinem Telefon äh, Seiten scannen kann, habe die sofort als PDF und ich habe auch sofort eine Texterkennung drin. Das heißt, das ist, als hätte ich mein Dokument selber angelegt. Das ist eine totale Hilfe. Oder ob ich irgendwie an ein Format gebunden bin. Ich sage jetzt mal beim E-Arztbrief, wenn dann zum Beispiel ganz klare Vorschriften sind, wie der auszusehen hat, was genau wo stehen muss und ich sitze dann vor dem Rechner und krieg eine Fehlermeldung nach der anderen, dann ist das alles als andere als eine Hilfe. Und das ist so ein bisschen die Frage, wohin geht der Weg? Ja, will man da einfach das Analoge ersetzen, radikal, egal was es kostet, oder soll das digitale Erleichterung schaffen? Da bin ich dann dabei.
0: Ja, da wird meine Zündschnur im Inneren schon ganz kurz. Also es reicht schon, dass man so viel arbeitet am Computer während der Arbeitszeit, während man eigentlich mit Menschen arbeiten möchte und gerne die äh, untersuchen will und so. Äh, und wenn ich dann daran denke, wie viele Fehlermeldungen dann vielleicht aufploppen und das reicht ja alleine schon, um den Klinikcomputer hochzufahren und er sagt dann, Sie haben 20 neue Updates und das dauert. So. Könnte ich durchdrehen. Sie
1: haben 20 neue Updates, aber kein WLAN. Ja, genau
2: <lacht> Ja, genau. System
1: Shutdown.
0: Welchen Nutzen hat denn die Digitalisierung, gerade speziell für unser Patientenklientel, über das wir sprechen möchten, also für Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eben Asthma und COPD?
2: Also ganz klare Vorteile sehe ich bei den DIGAS, bei den digitalen Gesundheitsanwendungen oder wenn man das vielleicht, ja deutsch ist es jetzt auch nicht, aber leichter formulieren würde, die Apps, die man aufs Handy laden kann, aufs Smartphone, die halt medizinische ja, Hilfestellung geben. Beispielsweise, wenn ich rauchfrei werden möchte, dafür gibt es eine App, die kann auf Kassenrezept verordnet werden oder wenn ich unter Schlafstörungen leide, da gibt es auch eine App für oder wenn ich ein Präparat habe, das man jeden Tag inhaliert in einem kleinen Inhalator und ich möchte wissen, mache ich das? das richtig? Hat das geklappt? Ich kann mich erinnern lassen. Ich kann vielleicht sogar zusätzliche Informationen über Allergieinformationen und sowas bekommen. All das gibt es heute schon als zugelassene DIGA, also als digitale Gesundheitsanwendung. Und in der Entwicklung sind auch Apps, die mich motivieren, zum Beispiel meinen Alltag aktiver zu gestalten. Grundsätzlich gibt es Daten darüber, dass Menschen, die sich mehr bewegen, trotz einer Atemwegserkrankung am Ende auch weniger Beschwerden haben. Also es lohnt sich, aktiv zu sein. Und Apps können da eine wirklich gute Unterstützung liefern.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall wie eine sinnvolle Ergänzung und so ein bisschen für mich wie der Flyer to go. Also das, was früher so ein bisschen das, was, was man so händisch in der Hand hatte, was man dann meistens irgendwo in einer vergammelten Ecke wiedergefunden hat, so ein alter zerfledderter Flyer, äh, ist jetzt so ein bisschen die, die App, wobei die App vermutlich auch noch mal ein bisschen mehr den Patienten oder die Patientin motiviert, am Lernerfolg festzuhalten.
2: Ja, das geht sogar noch weiter. Also ein Beispiel, es gibt eine App, da kann ich über die Kamera mich filmen lassen, wie ich inhaliere. Oder ich kann mich filmen lassen, wie ich eine bestimmte Übung mache, um die Atmungsmuskulatur zu kräftigen. Und die App erkennt mein Bewegungsmuster. Das heißt, die zeigt Krass. auch ein Strichmännchen, kann also sehen ob ich in die Hocke gehe, was ich mit den Armen mache, ob ich sitze, ja. ob ich stehe und kann mir ganz konkret sagen, worauf ich achten soll. Also das muss man sagen, das ist wirklich sehr, sehr detailliert und und äh, ja kenntnisreich aufgearbeitet und es ist nicht einfach nur ein Textdokument mit ein paar Bildern, die man auch hätte ausdrucken können. Das, da sind wir schon sehr, sehr weit, das muss ich zugeben.
0: Obwohl ich auch sagen muss, dass es mit Sicherheit auch seine Grenzen hat, weil wenn ich daran denke... Ja, das Patientenklientel ist dann vielleicht ähm, Ü50, Ü60 oder so und äh, die Lust, wirklich solche Anwendungen zu benutzen, eher weniger groß, kommt natürlich auf den einen oder anderen individuell an, aber so in der Summe könnte ich mir auch vorstellen, dass es zurzeit noch gar nicht so viel benutzt wird. Was ist da Ihre Erfahrung?
2: Also das Thema dabei ist letztendlich die sogenannte Adherenz und Persistenz. Das sind die Begriffe, mit denen wir sagen, wie lange bleibt ein Mensch eigentlich bei etwas, was er mit seiner Ärztin, mit seinem Arzt verabredet hat, was er tun will. Und die sogenannten Variables, also alles, was ich tragen kann, Uhren, Smartphone, was auch immer, die mich unterstützen sollen. Ja, nach einem Jahr sind das noch 30 Prozent, die das wirklich regelmäßig machen. Der Witz ist mhm. eigentlich diese hybride Idee zu sagen, ich sehe jemanden einmal im Quartal, also ungefähr alle drei Monate und dann kommt dadurch schon wieder so ein Motivationsschub und dazwischen hat er eine Unterstützung, die ich so kleinteilig gar nicht geben kann, wie das eine App geben kann. Also die Kombination ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Dieses Jahr im September soll ja das E-Rezept eingeführt werden, vorausgesetzt die seit Januar laufende Testphase verläuft erfolgreich. Damit sollen Rezepte nicht mehr persönlich und in Papierform in der Arztpraxis abgeholt und in der Apotheke eingelöst werden müssen, sondern einfach über ein E-Rezept-App an den Patienten oder die Patientin übermittelt werden. Klingt ja alles ganz spannend. Jetzt werden viele niedergelassenen Ärzte schimpfen, dass nach den technischen Umbaumaßnahmen für die Gesundheitskarten die nächste Umrüstung in der Praxis wartet. Meinen Sie denn, oder meinst du, Justus, dass der Nutzen und die Zeitersparnis in den nächsten Jahren den Aufwand wirklich wert sind?
2: Ich bin da unsicher. Also es gibt verschiedene Szenarien aus dem Praxisalltag, bei denen ich mir denke, was nützt da jetzt das E-Rezept? Nehmen wir den ersten Fall, die Apotheke hat gar keinen Terminal dafür. Denn während wir Ärzte gesetzlich verpflichtet waren, schon vor zig Jahren die sogenannte Telematik-Infrastruktur zu installieren, also ich kann konkret sagen, das kostet ungefähr 6.000 Euro und dient dazu, ein sicheres Netz im Gesundheitssystem aufzubauen, brauchst du ja auch einen Empfänger. Das heißt, du musst eine Apotheke haben, die dann auch sagt, ja, kannst du uns schicken, das E-Rezept? Und das hat man schlichtweg vergessen, dass man das auch braucht. Das ist also alles jetzt nach, im Nachgang dann geregelt worden. Also das ist das erste Thema. Patient kriegt ein E-Rezept und braucht jetzt eine Apotheke, die auch E-Rezepte nimmt. Und wenn man sich in der App, es gibt eine App, E-Rezept, die, die offiziell dafür zugelassen ist, da sieht man dann die Apotheken, da stellt man fest, das Symbol dass auch E-Rezepte empfangen werden, ist selten da. Zweites Thema. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe eine ältere Dame vor mir sitzen, die sagt, ja, ich brauche noch mein Rezept. Ich sage, alles klar, das so und so, das so und so, das so und so. Ja, schreiben Sie mir das bitte alles auf. Dann mache ich das Rezept, drucke das aus. Das läuft ja schon alles automatisiert. Sie nimmt es und sagt, oh, Herr Doktor, von dem einen, können Sie mir da das Kreuz noch auf das out machen, dass ich auch nur das kriege? Oder sie sagt, oh, da haben Sie jetzt nur eine Packung aufgeschrieben. Ich brauche da bis zum nächsten Mal aber zwei. E-Rezept heißt, ich drucke der Frau einen QR-Code aus. Viel Spaß beim Lesen, das kann die gar nicht. ne? Außer sie hat eine Handy-App, dann kann sie das natürlich nutzen. Aber bis sie in der Handy-App nachvollzogen hat, ob ich da jetzt alles richtig gemacht habe, das kostet wieder Zeit, das ist überhaupt keine Ersparnis. Also so, so richtig gut kann ich das noch nicht in den Praxisalltag einbauen. Drittes Szenario, Patient ist im Urlaub, sagt Mensch, ich brauche mein Asthmaspray, kein Problem, ich sag bei der Hausarztpraxis Bescheid, ich kriege ein E-Rezept, das kann ich ja hier einlösen. Sagt die Hausarztpraxis, Sie waren dieses Quartal noch nicht bei uns, wir brauchen Ihre Karte, sonst können wir das nicht ausstellen. Der ganze Witz ist weg. Also da müssen viele andere Dinge passieren, um am Ende das E-Rezept wirklich zu der total leichten Möglichkeit, Zugang zu Arzneimitteln zu bekommen, zu machen, als dies auch geplant war.
0: Ja, also es ist ein bisschen kurz gedacht, würde ich mal sagen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass da an allen Ecken, Enden noch wirklich was fehlt, um diesen Schritt zu gehen. Würdest du dann sagen, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht bereit wären, ohne Zettelwirtschaft zu arbeiten?
2: Es wird zunehmend Menschen geben, die das gerne nutzen möchten. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich, wenn die E-Rezepte scharf geschaltet sind, die Wahl habe. Also ob ich sagen kann, dieser Patientin gebe ich ein normales Rezept. Und normal in Anführungszeichen, das ist ja auch im System hinterlegt, das wird einfach nur ausgedruckt. Aber es ist elektronisch bei mir schon gespeichert. Oder ob jemand sagt, nein, ich möchte ein E-Rezept. Oder ob ich einfach sagen muss, ab September gibt es nur noch das. Entweder drucke ich den QR-Code aus oder ich habe... Die App und dazwischen gibt es nichts. Das weiß ich noch gar
0: nicht. Und es gibt ja jetzt seit der Pandemie auch so etwas Spannendes wie eine Videosprechstunde, Telemedizin. Finde ich sehr spannend. Ist gerade in dieser Pandemiephase sehr hochgekommen. Muss ich denn als Patient trotzdem nochmal in, in die Praxis kommen, wenn ich jetzt schon so eine Videosprechstunde hatte?
2: Nein, du kannst in den Telefonhörer husten, dann weiß ich auch, was du hast. Und ich, du kannst das Handy einfach an den Rücken halten und dann sage ich, atmen Sie mal tief und das ersetzt das ab. Du merkst es schon. Ne? Also es ist natürlich ein absurder Gedanke, dass, ja. dass die Videotelefonie den Arztbesuch ersetzt. Andererseits, ich sage mal ein Beispiel. Jemand hat ein offenes Bein. Und jetzt sagt der Arzt, okay, da sollte man am Anfang wirklich am liebsten jeden Tag, zumindest alle zwei Tage einmal sehen, ob die Wundheilung in die richtige Richtung geht. Jetzt kann man dem Patienten mit dem offenen Bein sagen, dann müssen sie eben kommen. Dann sitzt er im Wartezimmer, Infektionsgefahr, der Weg ist beschwerlich, weil offenes Bein heißt ja auch, ich kann mich nicht so gut bewegen. Oder man sagt, wir verabreden uns jeden Tag um 11 Uhr und dann zeigen sie mir das einmal kurz und dann nach zwei Minuten wissen wir beide, geht in die richtige Richtung und ich kann weitermachen. Da sehe ich sehr wohl Vorteile von so einer Video. Sprechstunde. Aber ja. es kommt eben wirklich ganz speziell auf die Fragestellung an.
1: Ich freue mich jetzt schon, wenn ich äh, Kruste oder Blut an meiner Kamera am Handy habe, weil ich es so Boah. nah an mein offenes Knie gehalten habe. Damit <lacht> mein Arzt sehen kann, was die Wundheilung
0: macht. Wenn es deine ja. eigene Kruste ist, geht es vielleicht. Ich weiß
2: nicht, aber wenn es nicht mein Handy war. <lacht> <lacht> Naja, und die Proktologen werden wahrscheinlich auch lange brauchen, um sich da
1: an diese Vorstellung zu
2: gewöhnen. Das finde ich wiederum recht interessant.
0: Machen wir dann irgendwie so einen Live-Chat oder so.
1: Oh Gott,
2: okay, wow. Genau. Deswegen habe ich mich tatsächlich auf die oberen Luftwege spezialisiert, weil die nicht so eklig sind wie die unteren.
1: Ja, es ist dann nicht mehr COPD, sondern nur noch OWOW, was, was dann wahrscheinlich auch oh, gut Wir verlaufen uns.
0: Ja, also muss man eigentlich sagen, dass so eine Videosprechstunde und alles andere eigentlich immer nur eine Frage der Indikation ist. Also wofür macht es Sinn und wofür macht es keinen Sinn? Und das irgendwie allumgreifend für alles zu benutzen und den Arzt oder die Ärztin zu ersetzen oder auch den Arztbesuch ist, glaube ich, irrelevant und ähm, wird auch in nächster Zeit nicht so kommen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, es, es hat viele Facetten. Ich gebe noch ein Beispiel. Ähm, wenn ich jemanden bei mir in der Praxis habe, dann gibt es ja ganz viel, was über Körpersprache funktioniert. Das fängt zum einen damit an, wie auf meine Fragen reagiert wird oder auf Aussagen von mir. Das kann ja auch einfach sein, dass ich was erkläre und ich sehe, kommt das an? Wie fühlt jemand sich gerade damit? Das ist in der Videotelefonie nicht eins zu eins möglich. Und der andere Aspekt, ich sage es mal ganz simpel, wenn ich das Gespräch beenden möchte, habe ich in der Praxis ganz viele nonverbale Möglichkeiten, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Als Beispiel, ich übergebe jetzt das Rezept oder ich übergebe den Arztbrief oder ich mache eine Bewegung, die zeigt, okay, ich lehne mich im Grunde zurück, es ist alles gesagt. Ähm, all diese nonverbalen, eleganten Wege, um gemeinsam festzustellen, für heute sind wir eigentlich fertig, die fehlen mir in der Videotelefonie. Und das kann bedeuten, dass diese Gespräche auch deshalb länger dauern, weil ich, nicht jemanden einfach abwürgen will und gleichzeitig aber irgendeinen Weg finden muss, um zu sagen, für jetzt, für den Augenblick sind wir, glaube ich, so weit. Das ist noch nicht so richtig eingeübt, dieses Verhalten.
0: Hast du denn jetzt schon irgendeine Technik?
2: Es gab durch die Pandemie tatsächlich einige ähm, ja, Angebote, Videotelefonie kostenfrei zu testen. Das habe ich auch getan. Und es ist ja so ein bisschen wie ein Telefongespräch. Und da sind die Menschen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Der eine sagt sofort, danke, Ende. Und man denkt, ach, ich hätte jetzt aber noch äh, was erklären wollen. Und bei anderen Menschen merkt man, ja, der hat jetzt eigentlich noch Zeit. <lacht> und und da muss man diesen Ausstieg wirklich dann irgendwie hinkriegen. Und das ist eine Herausforderung. Also es kann durchaus sein, dass wir in fünf Jahren sagen, alles klar, wir wissen, wie das geht, so wie wir heute auch mit, mit Textnachrichten Textnachrichten auf dem Smartphone umgehen und, und uns unterhalten mit Voicemails und sowas, aber es ist ein Weg. Äh, hatten Sie äh, Momente in, äh,
1: in der Hochphase der Pandemie, als Sie das eben ausprobiert hatten, wo Sie bei einem einen oder anderen Patienten oder
2: Patientin dachten, huch, hätte ich ja nie gedacht, dass du so wohnst? Ähm, das ist tatsächlich eine Herausforderung, genau das, äh, auch schon Leute einfach zu erkennen. Denn äh, mhm. wenn die hinter einem hellen Fenster sitzen oder vor einem hellen Fenster sitzen und man sieht nur eine schwarze Silhouette, dann ist man manchmal auch gar nicht sicher, rede ich überhaupt mit der Person, mit der ich sprechen möchte? Ähm, das heißt... Das, das sind alles Hürden, die du da ansprichst. Ja? Dass ich gar nicht weiß, wen habe ich da wirklich vor mir? Ähm, ähm, wie, wie, was wie ist das Setting? Und das andere Beispiel, ganz banal: Ist der wirklich mit dem Kopf auch bei mir? Oder, die, äh, oder läuft laufen da drei Sachen parallel? Unter anderem der Doktor auf dem Handy, aber auch noch eine Autofahrt oder sowas. Man kann gar nicht denken, was es alles für abstruse Konstellationen gibt, in denen Menschen gerade eine Videosprechstunde durchführen möchten. Mhm. Und das ist, dann bricht man es besser ab, ne? als dass man jemanden beim Autofahren sagt, dass er an einer schweren Krankheit leidet.
0: Oh Gott, das stelle ich mir auch gruselig vor. So total der Businessmann denkt sich so, ey komm, ich mache schnell eine Sprechstunde und dann heißt es so, ja, sie haben Krebs. Ja. Also das muss echt nicht sein. Und dann sein. kommt das Funkloch. Ja, genau. Ja, das ist gerade ganz schlecht. Hm. Nee, um Gottes Willen. Und gerade was du gesagt hast zu dem ich Thema. Bin Freisprech. Ja. Oh Gott. Oh.
2: Das auch, das auch. Ne? Dann, hat ja, niemand, ja. dann hören andere Leute das mit und dann das, das sind ganz viele Konzerte. Das wird ja alles vorher gesagt. Ja? Es gibt diese ganzen Regeln. Sie müssen alleine sein im Zimmer und so weiter. Das wird den Leuten alles vorher gesagt, aber unterm Strich, das ist doch bei uns allen so, wir klicken da überall auf Ja, ja, okay, 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 und dann machen wir. Hm.
0: Ja. Hm. ja, das stimmt. Und also ich als angehende Ärzte muss auch ehrlich sagen, dass mir dann dieser. Dieser Patientenkontakt einfach fehlt und das, was man nonverbal wahrnimmt von einem Patienten, das, das ist so essentiell. Also ich kann in, auf eine Intensivstation gehen, ich mache eine Runde und gucke auf sechs Betten mit sechs Patienten und kann sagen so, der gefällt mir nicht. Ich kann das nicht so verbalisieren, ich kann nicht sagen, woran das genau liegt, aber das ist so ein Gefühl. Und dafür werden wir auch trainiert und das kann so eine Videosprechstunde eigentlich nicht bieten.
2: So ist es. Also dieses, diese ganz feinen Sinne, die man hat als Ärztin, als Arzt, die nützen einem nichts bei einer Videosprechstunde.
0: Also ich kenne das aus meinem aus meinem Praxisalltag, dass man jetzt alle Sachen digitalisiert hat, was Patientendaten angeht, ob das jetzt nur Vorerkrankungen, Medikamente, Blutwerte, Untersuchungen und so angeht. Das sind alles Informationen, die durch die elektronische Patientenakte von den behandelnden Ärzten und Ärztinnen nun disziplinübergreifend zur Verfügung stehen sollen. Seit dem 1. Januar 2021, ich glaube, in vielen Krankenhäusern ist das schon regelhaft. Ich weiß nicht, wie es im Praxisalltag aussieht. Und dadurch sollen dann zum Beispiel sowas wie Doppeluntersuchungen vermieden werden und die Behandlung der Patienten wirklich verbessern. Also ich finde es eine tolle Sache und ähnlich wie wir vorher schon besprochen haben, ist das Problem die Schnittstellen. Also ich weiß, bei uns ist es so, die Intensivstation hat Papierakten, der Rest des Krankenhauses hat digitale Akten. Wie ist die Einschätzung bei dir bisher zum Thema elektronische Patientenakte?
2: Es gibt im Grunde zwei Perspektiven. Wenn ich jetzt aus Arztsicht darauf schaue und sage, ich bin im Krankenhaus oder in der Praxis und ich habe hier eine Akte, dann kann ich nur sagen, da hat die digitale Akte alle Vorteile. Das bedeutet, die ist überall abrufbar. Ich kann auch ganz streng genommen zu Hause sitzen und jemand hat eine Frage und ich habe ein geschlossenes System über ein Virtual Private Network und kann darauf zugreifen, kann mir schnell Sachen angucken wie Röntgenbilder, Laborwerte und so weiter und kann mit jemandem am Telefon etwas besprechen und habe Zugriff auf alles. Oder ich bin in der Praxis, jemand kommt rein, der war vor drei Jahren zuletzt hier und ich sehe alles, was ich damals mit dem besprochen habe in meiner digitalen Akte. Du hast das Beispiel genannt mit der Intensivstation. Jemand kommt von der Normalstation auf Intensivstation, die Ärzte sehen sofort, was war gestern, ist der geröntgt worden, wie waren die Blutwerte. Für mich auch ein Vorteil, wenn ich zum Beispiel überlege, jemand geht zum Röntgen, es wird ein CT geplant und jetzt sagt der Radiologe, gibt es bei Ihnen denn schon Kreatinin und Schilddrüsenwerte aus der letzten Zeit, dann muss ich sie nicht nochmal pieksen. Das weiß der Patient nicht, der sagt, ja, bei mir ist mal Blut abgenommen worden vor zwei Monaten, äh, aber was das war, weiß ich nicht. Die digitale Akte wird sofort sagen, guck rein, guck, ob die Werte da sind, wunderbar, brauchst nicht nochmal pieksen. Das hat viele Vorteile. Umgekehrt nehme ich jetzt die Perspektive des Patienten ein, dann muss man sich wirklich fragen, ist das in der Praxis handhabbar? Haben alle dieselbe Art von Format, haben alle dieselbe App oder dieselbe Datenquelle? Ist das austauschbar oder habe ich da eben Briefmarken, große Seiten auf einer, in einer Handy-App und muss mich da erstmal durch 120 Seiten Laborwerte durchwühlen, bis ich die entscheidende Information finde? Da, glaube ich, sind wir noch weit von einer guten Lösung entfernt. Und was ist mit, mit, mit Datenschutz? Datenschutz, Riesenthema. Man muss sich wirklich fragen, wo sind die Sachen? gibt es nur eine drei Aspekte. Der eine Aspekt ist Cloud, Cloud Computing. Habe ich die Sachen auf irgendeinem Server, der gar nicht dem EU-Recht und damit der Datenschutzgrundverordnung unterliegt, ist der beispielsweise in Indonesien oder ist der in China oder ist der in Russland oder ist der in den USA, dann ist das nicht sicher. Zweiter Aspekt, ich habe ja irgendein Gerät, auf dem ich auf diese Sachen zugreife. Und wenn ich jetzt sage, ja, wir machen ja gar kein Cloud Computing, das ist alles bei Ihnen auf dem iPhone oder auf dem Handheld-Computer oder was auch immer. Wenn der kaputt ist, was mache ich denn dann? Ist das alles weg? Komme ich nie wieder an meine Gesundheitsdaten? Das war ja gerade der Witz, dass ich sie digital habe. Und der dritte Aspekt ist die Frage, wie, wie logge ich mich ein? Wie identifiziere Schrägstrich, authentifiziere ich mich? Ist das sicher? Oder werde ich gehackt und plötzlich hat jemand Zugriff auf meine Daten, weil er mein Login kennt? Das muss man alles berücksichtigen, wenn es um die Sicherheit geht. Und übrigens noch,
1: äh, Florentino und Justus, als ich mein Zivilliz im Krankenhaus gemacht habe, das kam, war 1999, das kam nicht selten vor, dass Akten nicht auffindbar waren, weil sie äh, beim Abtippen äh, verloren gegangen worden sind für die Arztbriefe oder weil sie einfach in einer anderen Station im Umlauf waren. Das war natürlich immer, ich war in der Augenambulanz, also das heißt, dort war reger äh, Personenverkehr. Das war natürlich auch alles andere als ein Qualitätsmerkmal, wenn äh, der Patient, die Patientin dort sitzen muss. Musste, weil die verdammte Akte, die war einfach weg.
0: Wenn ich mir die Ordnung von manchen Arztzimmern hm. ansehe, ich... Ich sage mal so, äh, wenn man da eine Abklatschprobe machen würde, würde man sich ziemlich ekeln. Also es ist ja oftmals auch so ein Männerhaushalt äh, an dieser Stelle, um das mal so ein bisschen äh, ja, sexistisch zu betrachten. Aber es sieht Endlich. wirklich aus wie im Saustall. Tausend Bügel, Akten, die sich stapeln und so. Und zum Glück gibt es sowas wie eine äh, Stationsschwester, wenn man Glück hat, die dann guckt, dass die Akten auch wirklich ihre Ordnung haben. Dann gibt es einen Wagen dafür. Ich glaube, das kam da bestimmt irgendwann in der Zeit, wo man die dann so reinsetzen kann und hat dann zusätzlich noch die digitale Akte.
1: Und Stationsschwester, haben wir heute gelernt, erkennen wir am weißen Kittel oder an der OP-Kleidung. Genau. Erst wenn beides übereinander getragen wird, <lacht> dann ist es eine Ärztin.
0: <lacht> ja.
2: Ein Aspekt, der mir da noch einfällt, du hast es gesagt mit den ganzen Akten, die da irgendwo rumliegen, jemand muss sie einsortieren. Und jetzt frage ich mich, da hat jemand gesagt, ich werde Pflegekraft, ich werde Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und macht also eine hochqualifizierte Ausbildung, drei Jahre, Staatsexamen. Und dann soll der Einfach Papiere in Ordnerheften in einer bestimmten Reihenfolge und das für 36 Patienten jeden Tag. Das ist doch Quatsch. Also da ist ganz klar, dass die digitale Akte einen Riesenvorteil hat, um die Pflegeberufe mhm. und auch die Ärztinnen und Ärzte wirklich das machen zu lassen, was sie können und nicht abheften von irgendwelchen Papieren.
1: Wäre jetzt ein ganz anderes Thema, aber äh, schöne Grüße äh, an die Regierung, was, was das Thema Zivildienstleistende angeht. Also genau dafür sind wir ja in unserem äh, Zivildienstleistenden Jahr da gewesen, um genau diese Arbeit zu machen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte äh, damit nicht belästigen zu müssen. Ist ja wirklich so.
0: Ja, oder solche Sachen wie Pflanzenblätter abputzen, Fugenrillen reinigen. <lacht> Hab Regale einräumen. War
1: der beste Fugenrillenreiniger im, <lacht> im Frankfurter um Umkreis. Das können wir mal glauben.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Entertainment-Part.
1: Ah, du hast mich gerufen, ich habe es ganz genau <lacht> gehört. Ähm, ja, also wir haben hier natürlich in unserer Atemwege-Podcast-Show auch einen Teil, der mehr oder weniger äh, den Showcharakter äh, mit mit sich bringen soll und äh, hier würde ich jetzt einfach mal äh, loslegen und zwar, wir haben jetzt wirklich sehr viel, sehr ausgiebig über Digitalisierung gesprochen und äh, da kann, wie ich finde, eine kleine Auflockerung natürlich nicht schaden. Ähm, drei ich sage mal, ungewöhnliche Fragen habe ich heute äh, hier vorbereiten lassen für dich, lieber Justus. Und ich würde dich bitten, darauf einfach kurz und knapp in deinen eigenen einschätzenden Worten zu antworten. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit. Dritte Frage also, nehme ich als Masterfrage.
1: Werden Ärzte und Ärztinnen irgendwann durch Roboter ersetzt?
2: Es werden vielleicht Handgriffe durch Roboter noch exakter ausgeführt, die ein Arzt steuert. Aber dass man sich jetzt vorstellt, die Person, der Mensch, Ärztin oder Arzt, wird durch eine Maschine ersetzt. Never ever.
1: Zweite Frage. Wenn sowieso schon alles rund erneuert wird, findest du nicht auch, es wäre mal an der Zeit, den weißen Kittel im Schrank zu lassen und das ganze Thema so ein bisschen rund zu erneuern? Oder ist das das, er das Erkennungsmerkmal in der Medizin?
2: Genau so ist es. <lacht> Schön, ne? Eine oder Frage mit einem Ja beantworten. Aber ja. beide Sachen sind nämlich richtig. Erstens, den Kittel abzulegen ist total vernünftig. Wenn man sich ein in Krankenhäusern die Hygiene anschaut und macht Abklatschpräparate, dann stellt man fest, was ist die größte Keimschleuder? Der Kittel, der eine Woche getragen wird. Also, voll richtig. Die die Berufskleidung ändert sich auch gerade tatsächlich weg vom weißen Kittel hin zu Softshell und Fließjacken und so weiter, die man viel schneller wechseln kann und waschen kann. Zweiter Aspekt ist natürlich die Frage Erkennbarkeit. Und äh, da gibt es Untersuchungen zu. Da hat man Menschen, die schon mal Kontakt mit dem Gesundheitssystem hatten, das ist die Voraussetzung, einfach Fotos gezeigt von Personen hat gesagt, was macht derjenige? Und Männer wurden als Arzt erkannt, wenn sie einen Arztkittel getragen haben, aber auch wenn sie einen OP-Kittel getragen haben und auch wenn sie einen Anzug getragen haben und ein Stethoskop um den Hals hatten, Frauen wurden wenn sie einen Arztkittel getragen haben für Krankenschwestern gehalten. Wenn sie einen OP-Kittel getragen haben, wurden sie für Krankenschwestern gehalten. Wenn sie einen Arztkittel mit OP-Kleidung drunter getragen haben, dann wurden sie für eine Ärztin gehalten. Also tatsächlich symbolisiert der Kittel auch in gewisser Weise die Rolle, die man hat. Das hat einen Vorteil, wenn es darum geht, ähm, wir hatten eben das Beispiel mit dem Proktologen. Also wenn du wirklich sagst, ich muss jetzt hier Dinge erzählen, die würde ich nicht beim Bier abends in der Kneipe erzählen, dann ist der Arztkittel auch das Zeichen, hier kannst du es lassen, das geht nämlich hier nicht raus und ich bin jetzt in einer anderen Rolle, als wenn wir uns gleich abends auf ein, äh, auf ein Bier treffen. Ähm, so gesehen hat er eine Funktion, aber die Hygiene ist eigentlich der wichtige Aspekt. Das heißt, das ist ein Auslaufmodell der Arztkittel. Eigentlich ein Wahnsinn.
1: Dritte Frage... Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du weiterhin eine sehr ehrliche Antwort von dir gibst. Was ist angenehmer, lieber Justus? Der E-Patient per Video oder, wir haben ja eben eigentlich schon so ein bisschen drüber gesprochen, der Live-Patient im Sprechzimmer?
2: Das kann ich wirklich einfach beantworten. Ich bin ja in Köln geboren und aufgewachsen, habe dann einige Stationen gehabt in Bochum, in Hahn, in Wuppertal und es ist immer ein anderer Menschenschlag. Und dieses, dieses Zwischenmenschliche, ich sag mal jetzt in Köln, da hat jeder Zweite hat irgendein Kölner Attribut. Ob das eine Einkaufstasche ist mit dem Kölner Dom drauf, ob das der Euro mit dem Dom ausgesägt als Halskette ist, ob das die das Brillengestell ist mit einer Silhouette des Rheinpanoramas und, und, und. Das heißt, dieses... Dass man so ein bisschen in der Region auch ist, bei den Menschen ist, die hört, wie die reden, die andere Mundart, all das, das macht ja auch den Alltag aus. Mhm. Also wenn ich zu Hause sitze am Rechner und habe dann Leute aus Hamburg, aus München, aus Berlin, das ist schön, aber irgendwie bin ich ja dann doch nur bei mir und kriege gar mhm. nicht mit, was um mich herum geht. Und wenn man am Ende des Tages sich fragt, was ist denn der Sinn des Lebens, ganz ab von allen evolutionären und religiösen Überlegungen, es ist die Beziehung mit anderen Lebewesen. Das ist der Sinn des Lebens, dass ich in Beziehung trete mit anderen Lebewesen. Und das kann ich nicht über Video. Da ist mir,
1: äh, äh, Florentine, gerade ein Witz eingefallen. Also wir stellen uns vor, wir sind im Rheinischen in Köln. Ja. Der Patient kommt zum Urologen, sagt zum Urologen, ich habe so Probleme mit dem Wasserlassen, Herr Doktor. Was sagt der Doktor?
0: Weiß ich nicht.
1: Ach, es it also das war jetzt, wie ich finde, ein äußerst interessanter Abschluss für eine, muss man schon sagen, sehr zukunftsträchtige Episode, äh, Florentine. Oder siehst du das irgendwie anders? Haben doch einiges gelernt heute.
0: Definitiv. Also wir haben einiges gelernt, wie welche Chancen uns die Digitalisierung gibt, gerade auch im Blick auf Ärztinnen und Ärzte oder die Krankenpflege, welche Erleichterung dadurch geschaffen werden kann. Das ist eine gute Sache, aber andererseits muss man auch gucken, wohin gehen die Daten. Also wer speichert die, wie sicher sind die Daten und was passiert, wenn das mal alles weg ist. Also ich glaube, um eine doppelte Buchführung werden wir im Krankenhaus erstmal nicht Wegkommen. Das ist die Tatsache. Es bietet auch viele Vorteile und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Justus, dass du uns da so fachlich beiseite gestanden hast. Ich würde sagen, es war mal wieder sehr spannend und ich bin gespannt, was da noch vor allem noch alles kommen wird. Danke dir, Sebastian.
1: Sehr gerne, liebe Florentine, ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht, als wäre es schon mindestens deine 14. Sendung gewesen oder Ausgabe-Episode. Ganz herzlichen Dank an dich, ganz herzlichen Dank an Justus, aber natürlich auch ganz herzlichen Dank an äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bis dann, vielen Dank, ciao. <lacht> tschüss. Dankeschön, tschüss.
1: Tja, und äh, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat wie uns, dann folgt doch den Aeronauten. Die Artewege Podcast Show freut sich über jeden, der oder die uns abonniert. Das Ganze könnt ihr machen, wo ihr wollt. Zum Beispiel bei Apple, bei Spotify oder bei Co. Wer ist denn dieser Co? Ganz egal. Ihr werdet <lacht> keine Folge mehr verpassen. Ach so, der Co ist das. Ah. Wie dem auch sei. Wir freuen uns natürlich dann auch noch über Bewertungen und Kommentare, die ihr natürlich überall ablassen könnt, wo ihr uns hört. Und ich würde sagen, äh, Florentine, wir hören uns wieder in zwei Wochen, oder?
0: Oder in 20.000 Minuten.
1: In 20.000 Minuten, wow. Aeronauten
0: präsentiert von GSK.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.